0: de uno que es de la economía brújula de la economía ¿Qué he dicho además de uno <risa> segunda hora de la brújula que es la brújula de la economía eh, atentos a la luz y al IVA que ahora sí se puede rebajar antes no todo lo
1: que es del marco regulatorio
0: respecto a la provisión
1: de electricidad tiene en la referencia europea un elemento muy importante y quiero también recordarle a todos ustedes que eh, España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que a juicio de la Comisión se hace de forma abusiva o excesiva respecto al, al IVA reducido o al IVA superreducido.
0: Bueno, es que abusamos, ahora ya no. Esto era en enero. ¿eh? Creo recordar que tampoco entonces se podía bajar el IVA de las mascarillas, aunque ahora no estoy seguro. Pero hubo el mismo problema que con la luz. No se podía bajar y se bajó. Ahora esta, el jueves, se vuelve a bajar. Bueno, se baja ¿eh? por primera vez y durante un tiempo, hasta, hasta finales de año. Pero este recurso de Europa, muy socorrido, queda luego fatal en las hemerotecas. No solo porque no conocemos dónde y cuándo se producen esos reproches que decía la ministra, sino porque luego... Cuando hay marcha atrás es más difícil de explicar, ¿verdad? Tampoco es muy fácil hacerlo con lo que acaba de aprobar la Asamblea del Consejo de Europa, que, que es un reproche a España por el asunto de la condena a los presos del procés. Con comparación de España con Turquía hay un evidente desconocimiento de la realidad catalana, pero que bueno, también es, es posible, cabe pensar, que la respuesta del gobierno con los sildudos también eh, se va a servir de este, de, esta, de este tirón de orejas desde el Consejo de Europa para explicar. Ven... Pues, y cuando hay que indultar, cuando hay que ser generoso, lo somos. En fin, ¿qué ha aprobado, cómo, por qué la Asamblea del Consejo? Jacobo de Regoyos, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. Al final el informe ha salido adelante por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Un texto que no solo invita al gobierno a reformar los delitos de sedición y rebelión, le sugiere los indultos, sino que va más allá al solicitar que se detengan las euroórdenes y otros procesos judiciales pendientes relacionados con el 1 de octubre. Su autor, el diputado letón Boris Ilevics, reconoce que España no es Turquía y que nuestro país es un verdadero Estado de Derecho, pero aún así estima que se puede meter en el mismo saco Países por esto. En ambos países, en España y en Turquía, se ha condenado a políticos a largas penas de prisión, igual que a asesinos y a violadores. Ni las enmiendas del PSOE ni las del Partido Popular han prosperado finalmente. Curiosamente, durante el debate se han escuchado muchísimos más argumentos a favor de la solidez de la democracia española de lo que el resultado final de la votación hubiese permitido suponer.
0: Saludos a los compañeros de tertulia esta noche. Marta García Ayer. Buenas noches, Marta.
2: O buenos días. O si buenos prefieres. días. Sí, si es todavía. <ríe> sí, como estamos en más
0: de uno, versión. <ríe> claro, nuclear, ya me has liado, me has
2: liado. Sí.
0: Eh, Carlos Rodríguez Braun también podía haber dicho perfectamente más de uno. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas,
3: buenas noches, Buenas, noches. a pesar del gobierno.
0: Eh, Pablo Rodríguez Suárez, buenas lo que quieras. ¿Cómo estás, querido Pablo? Buenas noches, a pesar del Consejo de Europa. Oye, vamos a ver, vamos a ver, un momento. Que Cuando Montero decía, lo dijo con las mascarillas, lo dijo con el IVA de la luz, cuando decía eso de que Bruselas es que nos daba la bronca por abusar del IVA eh, superreducido, ¿a qué se refería?
4: Bruselas es verdad que lleva mucho tiempo diciéndole a, a, a España en cuestiones impositivas tiene un, un, una idea muy clara. Por ejemplo, inciden que debería haber puestos a aumentar la presión fiscal en impuestos medioambientales, impuestos sobre los combustibles, impuestos sobre los plásticos, todo lo que contribuya a la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente. Y además sí que tiene. Eh, una insistencia en que el uso del IVA reducido y el, hipo, el tipo súper reducido debería ser para cosas súper concretas, para cosas muy excepcionales y más que una excepción que una que, que una norma. Entonces es verdad que como líneas generales eh, empuja en, en esa línea, yeah. pero lo que no lo que ocurrió con lo de las mascarillas, que es ahí es donde el gobierno no dijo la verdad, es que decía que el, la Unión Europea no permitía eso. ...era absolutamente falso, al revés... ...en cuestiones de este estilo, la Comisión Europea... ...en determinado momento dijo, adelante... ...esta es una de esas situaciones en las que está... ...plenamente justificado... Eh, ...usar los tipos eh, reducidos y super reducidos... ...la última vez que estuvimos en una tertulia... ...hace diez días, cuando decíamos... Eh, ...había un debate de si el gobierno tenía que intervenir... ...los precios, la respuesta que decíamos es, bueno... ...lo que puede hacer es intervenir sobre los impuestos... ...es verdad que... En, ...dentro de la negociación que ha habido ahora de los planes europeos... ...y dentro de la idea fiscal... ...que tiene la Unión Europea, esto... No es lo que más gusta, pero no hay ningún tipo de prohibición. La decisión es tuya. Tú eres el que tiene el sistema fiscal y tú eres el que logra la recaudación. Si eres capaz de hacerlo, adelante. Donde te tiran un poco de las orejas es cuando no funciona y además dejas agujeros por otros lados.
0: Claro, o sea que bueno es un argumento para no querer tomar una decisión determinada en un momento complicado, pero profesor, luego dice usted que no. El gobierno ¿Eh? va a aprobar el jueves una bajada del IVA, de la luz, del 10%, y la suspensión del 7% a la generación. Es noticia, van a bajar <risa> impuestos.
3: <risa> Vamos a ver, eh, con estos, estos, estos juegos eh, eh, políticos, porque está, está claro que es un juego político el gobierno, no, no, no puede ni va a bajar los impuestos, salvo que nos quiera meter en un déficit eh, explosivo y una deuda análogamente explosiva. Entonces, estas marchas y contramarchas tienen, yo creo que dos, dos, dos lecturas, me parece a mí. Una es que nos podemos reír y, 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 y sacar todos los cortes donde tenemos a los políticos diciendo justamente lo contrario, ¿no? Hay otra lectura que es más seria, más profunda y más inquietante, ¿no? Que es la inseguridad jurídica, ¿no? Y es que se supone que si hay algo para lo cual eh, los estados pueden hacer bien las cosas, es precisamente lo contrario. Es brindar seguridad jurídica a los agentes económicos, a los trabajadores y a los empresarios. Y esto, pues, la verdad es que no lo hace y todo indica que es una maniobra desesperada. Eh, por, por un gobierno que está, que está acosado eh, políticamente y que, y que no sabe qué hacer entonces se le ha ocurrido esto mismo que hace muy poco tiempo decía que era imposible mm, un matiz, no somos excepcionales ¿eh? todos recordamos, o al menos los mayores que también los europeos eh, se pusieron en su día muy serios con precisamente un tema fiscal Uh -huh. que era la cuestión de la de la deuda pública y el famoso tratado de Maastricht, ¿no? Todos muy severos y tal, 60% máximo y tal, bueno, y al final como ninguno lo cumplía pues quitaron los requisitos, o sea que mal de muchos, pues eso, ya sabemos a quienes consuela
0: Bueno, eh, apuntado a lo cual creo que volvemos al asunto en unos minutos, después de escuchar a Ignacio Rodríguez Durgos, pero antes nos queda un poquito de compra pendiente Dale, vela.
5: La brújula. Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en refrescos, aguas, zumos, leches, mascotas y perfumería. Aprovechalo solo hasta el miércoles 23 de junio. 20% de regalo
6: para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Esto está subiendo muy fuerte en las listas y lo va a romper este verano. ¡Se viene la gigadera! ¡Gitazo! Fibra y móvil a un precio bien low. 34,95 y 60 gigazos gratis con cualquier tarifa. Llama gratis al 1456 o entre en lowi.es. Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua
1: y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 91 -555 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es En los momentos más difíciles,
5: necesitamos todo tipo de ayuda
1: para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por
7: tantos. Oye, José, he empezado a hacer la declaración de la renta y tengo un lío, porque como el año pasado estuvimos en ERTE, no tengo ni idea de si tenemos que incluirlo en la declaración.
6: Pues mira, yo soy de legalitas y cada año me asesoran con la renta. Te paso su número, sus abogados resolverán todas tus dudas. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente
1: de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año.
6: Estamos en esta situación porque yo cometí un crimen La mayor
0: superproducción de la última década Si
1: estamos juntos lo superaremos todo Por
0: fin llega Tierra Amarga Muy pronto en Antena 3 La tele
8: abierta Marc Márquez y Paul Espargaro Pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP Tienen algo que decirte Esta temporada queremos dedicársela A todos los que no se detienen jamás A los que en cada nuevo día Ven una oportunidad A los que no pierden el ánimo y avanzan a los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo. A, a los, los que, que nunca, nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Onda, La energía de los que no se detienen.
2: Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
1: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
7: De los jóvenes se dice
5: muchas cosas Los jóvenes no quieren trabajar Esa frase me produce muchísima rabia
2: Los jóvenes no quieren tener hijos
6: Los jóvenes se quieren ir del país Quieren implica que lo dice alguien de fuera
2: Los jóvenes quieren no
7: Los jóvenes queremos 12 años escuchando y premiando a los jóvenes 1 de julio, Premios Fundación Princesa de Girona
0: La digitalización es útil cuando hace la vida más sencilla a las personas y así lo entiende Línea Directa Aseguradora, que usa la tecnología para facilitar a sus clientes Todas las gestiones de sus seguros de coche y
5: La rotura de la vitrocerámica es un accidente recurrente en las viviendas que puede generar incomodidad. Los clientes de línea directa pueden obtener una solución rápida y sencilla a través de la aplicación móvil, enfocando la placa de su cocina con la cámara. Línea directa hace una valoración y le ofrece una indemnización al instante, agilizando así la solución del siniestro. Línea directa, más digitales, más útiles. <risa> La brújula Juan Ramón Lucas
0: Bien, pues mirada
9: cítrica con Ignacio Rodríguez Burgos Don Ignacio, buenas noches Saludos veraniegos El verano ha sido madrugador Este año se ha colado en nuestras vidas A las cinco y media de la madrugada Ha llegado con el fresquito de media Once grados menos de temperatura
10: En fin.
9: Los indultos elevan la temperatura política y nadie a Calviño no va a ser menos en llevar las sardinas y las butifarras a su sartén. A Calviño le puede la sinceridad y reconoce que no quiere un nuevo choque de trenes como el de hace tres años. Por el lado económico, la vicepresidenta insiste en que la recuperación será más intensa en la segunda mitad del año. La campaña de verano es clave. Yo viajo con ofertas y descuentos. El consumo se va recuperando. Uno de los parámetros, un botón de muestra, es el pago con tarjeta de crédito. El presidente del BBVA, Carlos Torres, anuncia que la utilización de tarjetas de crédito, el dinero de plástico, aumenta un 20%. De energía, de empresas y de economía se habla esta noche en el Palacio de la Bolsa, en la entrega de premios del Suplemento de Economía de la Razón. Dinero y negocios, premios entre los que destacan... ...el concedido a Antonio Burfao, presidente de Repsol... ...y también los galardones a Ferrovial y Solaria, entre otros. Quizá porque
6: mi niñez sigue... El
9: cumplimiento de los buenos augurios dependerá de la temporada turística... ...el viaje tipo para este año, una pareja, en coche propio... ...y una semana por España. La COVID sigue condicionando nuestras decisiones... ...veremos cómo evoluciona el turismo de costa de sol, de playa precisamente cuando este año se celebra el 50 aniversario de la canción más famosa de Joan Manuel Serrat.
6: Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo. Bueno, ¿Nací en el Mediterráneo? Está
0: la cantaba usted de pequeño, el profesor? Hoy, oh, sin duda alguna, claro que sí. Me hablaba antes y no, no, no me quiero quedar con la duda. lo Tengo anotado aquí la bajada de los impuestos en el caso de la del IVA de la luz. Mmm, no brinda seguridad jurídica. Quizá en este caso porque es solo provisional hasta final de año.
3: Pues claro, ya. porque simplemente lo, el gobernante está lanzando mensajes contradictorios sobre un asunto tan importante como la luz y que al mismo tiempo sabemos que tiene unos planes de expansión del gasto público que claro. los vamos a financiar ya, y algo no de alguna manera u
2: otra, ¿no? Bueno, pero hay, hay, hay también alguna explicación que, que ha dado Hacienda que no, no es tan descabellada al respecto. Eh... Solo va a afectar hasta final de año y solo a aquellos que tengan un... O, si el precio del kilovatio... Hasta hora, 10 kilovatios. Con, Claro, sí. es a un tipo, salvo a la gente que esté en, en riesgo de exclusión eso o es, tenga más problemas que es. van a tenerlo excluido, no, es, no son los 3.000 millones de, de euros al año que supondría la merma automática del 21 al 10 para todos, de manera lineal. Y luego hay otra parte que también tendríamos que tener en cuenta, que precisamente la subida de precios ha hecho que las arcas del Estado ingresen más en impuestos. De hecho, creo que era Galán el que decía que el beneficiario de los altos precios de la electricidad es Hacienda. Claro, a él también le conviene ponerlo ahí. Y como que las empresas aquí no juegan ningún papel, que es muy discutible desde el punto de vista. Pero bueno, que el hecho de que haya sido un precio tan elevado ya ha hecho que el Estado recaude más de lo habitual. Entonces, eso compensa de alguna manera la bajada, contrarresta la pérdida de ingresos de, de, esta, de esta
0: bajada. Sí, voy a, voy a precisar, porque no sé si lo he dicho. Antes me parece que he dicho que era provisional, pero hay algún detalle más sobre esta bajada que va a aprobar el jueves. Se aplicará hasta fin de año, para todos los consumidores con potencia contratada, hasta 10 kilovatios, eh, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio. Hora. Es decir, que hay, hay algunas eh, no condiciones, no es a todo el mundo. Y luego sí que eh, se extiende está bajada a todos los consumidores vulnerables severos con independencia de su potencia contratada, claro, aquí tenemos otra vez candidatos al fracaso como con el salario mínimo vital, que son, o como se fijan los consumidores vulnerables severos bueno, esa es la cuestión eh, veremos eh, si el jueves que es el día del Consejo de Ministros de la Felicidad, porque dos días después de <risas> el, los indultos pues nos quitan las mascarillas y nos bajan la luz pero bueno, eh, habrá muy más sarcástico, cosas sarcástico no. Juan Ramón Lucas, muy sarcástico no, lo digo en serio. Pero me, yo me lo creo. Ya sabes que yo soy persona de tendencia crédula. Eh, hablando de los indultos, eh, tras la polémica de la semana pasada hoy le ha, ha vuelto a comparecer el presidente de la COE, que ya estuvo en este programa yo creo que en este programa lo dejó bastante claro el señor Garamendi, cuál era su posición sobre el particular, pero hoy en la Universidad Menéndez Pelayo se lo han vuelto a recordar en Santander. Se ha defendido, y además se le notaba un poco molesto, creo yo, de las acusaciones que ha recibido en los últimos días insistiendo en que no dice nada que no esté dentro de la Constitución y que, y eso a mí me pareció el otro día que era bastante claro, no esté en la mentalidad de un empresario, que lo que quieren es, como decía antes el, el profesor, seguridad, garantías jurídicas, lo que, lo que las traiga, pues bienvenido sea. Bueno, lo cierto, ya digo, es que estaba bastante molesto. Nos va a contar, nos va a resumir esa comparecencia Caridad García. Buenas noches, Cari.
7: Buenas noches. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, sigue arrastrando esto que dijo hace cuatro días.
0: El Estado de Derecho funciona. Dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos. Si esto al final acaba en que, en que las cosas se normalicen, pues, pues bienvenido sea. ¿no?
7: Hoy en una conferencia en la Universidad de Santander casi todas las preguntas versaban sobre la misma cuestión y a todas respondía visiblemente molesto y con el mismo argumentario. Se malinterpretaron sus palabras. Pide perdón, no merece este trato y la COE no entra en el fondo del asunto también cree el presidente de la patronal que se ha utilizado políticamente lo que dijo
0: desde el campo político se ha utilizado una frase eh, dentro de un contexto no sinceramente creo que estamos como ceo y yo personalmente sufriendo
6: pues una serie de consideraciones que creo que no nos la merecemos y que no me la merezco he dicho que si es una confusión pido perdón no he pretendido decir eso porque insisto en la ceo no vamos a entrar en este tema
7: el miércoles hay junta directiva de la COE y será inevitable que los suyos le pidan más explicaciones, aunque esta tarde a la última pregunta respondía así. Solo era una
4: apreciación porque ha dicho usted que le duele algunas cosas que ha escuchado. ¿Qué es lo que le duele exactamente? Si es de representantes políticos, de empresarios, de compañeros, no. ¿qué es exactamente lo que le duele que ha escuchado?
6: No, de sí. compañeros no he escuchado nada malo. Bueno, yo, sinceramente, no hay más que ver la prensa, que también la leo, pues para ver las cosas que se han dicho, sin más.
7: En el plano estrictamente económico, el presidente de los empresarios alerta sobre los niveles de deuda y de déficit. Asegura que no es momento de subir el salario mínimo. Respecto a los ERTE, dice que tras el verano, con el grueso de trabajadores ya en sus puestos, habrá que reajustar el mecanismo. Sobre la reforma laboral anticipa que no van a apoyar nada que introduzca rigidez al mercado. Y en cuanto a las pensiones, el famoso acuerdo inminente, la música suena bien, dice... ...pero hay que ver todavía la letra... ...quedan aún flecos pendientes.
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo sobre lo de Garamendi... ...o la reforma de pensiones... ...porque el ministro de la Seguridad Social... ...ha asegurado que el acuerdo es inminente... ...en la medida en que eh, el gobierno ha aceptado la derogación... ...de llamado factor de sostenibilidad. No sé, eh, alguna, ¿alguna impresión, alguna cosa que comentar Pablo o, o, o Marta pues, o, o Carlos? Mira,
4: yo si quieres de, de la primera parte... Me sorprendió un poco, vamos a decirlo así, la candidez del, del señor Garamendi en ese sentido. Es el presidente de la patronal, sabe que estaba entrando en, en un tema absolutamente delicado, sabe lo, cómo lo, lo vivió su predecesor. En los años anteriores, o sea, que yo creo que es plenamente consciente. Y, y tampoco, o sea, voy a decir que me sorprende la cantidad de las palabras, pero no creo que sea él en absoluto cándido. Él, él entiende la, a lo que está jugando, eh, la gran patronal siempre que tiene que tener una relación eh, con el gobierno razonablemente buena, sobre todo además cuando estás negociando asuntos de, de un enorme calado. El gobierno ha quedado muy claro cuál era su posición, que iba a ir hasta el final con ella, que tiene apoyo parlamentario más que suficiente para hacer estas estas apuestas y que no hay ninguna señal que indique que no se pueda acabar la legislatura ahora mismo. Así que yo creo que en ese sentido el, el dinero más que cobarde es, es prudente y, y se está alineando en lo que considera que es una o el representante en este caso de, de la patronal, se, se está alineando una posición que cree razonablemente segura y ahora tiene que justificar un poco, pues que se ha sentido sorprendido y tal, pero yo creo que él es plenamente consciente de lo que estaba haciendo, de que hay cosas pocas, cosas más delicadas ahora mismo a nivel político en España que, que la medida y, y tomó una opción que yo creo que estaba perfectamente caludada y que sabía lo que iba a generar.
0: Marta, ¿tú lo ves así?
2: No tengo yo tan claro que él lo tuviera perfectamente calibrado porque no, no le beneficia. o sea Hubiera medido, yo creo, creo yo las palabras de otra manera, aun diciendo lo mismo, aunque estoy de acuerdo contigo en que sabía perfectamente y su postura es la, es la que es, pero lo hubiera expresado de otra manera. A mí me parece que lo que expresó y lo explicó muy bien en la entrevista que, que le hiciste en La brújula, es, es, es bastante razonable para la, para la postura de, una, de alguien que defiende los intereses de la empresa, que es mientras esto traiga estabilidad y ayude a solucionar las cosas, bienvenido sea, vino a decir. No quiere decir que él crea que vaya a funcionar, dice que si funciona, pues, pues mejor para, para todos que estar en, en confrontación o en inestabilidad. Y... y y eso ha sido muy utilizado por el gobierno para hacer afirmaciones taxativas y también por, por partidarios de, del gobierno, defensores de los indultos, para decir, los empresarios apoyan los indultos. No dijo aquello Garamendi ni tampoco hablaba en nombre de la COE, claro que, que siendo el presidente bueno, pues, pues tenía su riesgo. Pero creo que él no midió bien lo que dijo y lo han aprovechado tanto los partidarios de los indultos, para ponerse una medalla que no les dio, como para los detractores de Garamendi, que tiene, y muchos internamente, eh, bueno, pues, pues cuestionar su papel por por intereses, por intereses propios.
0: Profesor, ¿quiere apuntar alguna cosa? O, nada, que mm. posiblemente
3: cualquier cosa que hubiera dicho Garamendi en un sí. asunto como este, pues le habrían sacado punta, ¿no? Por cierto, hay que acordarse que también la Iglesia Católica, en el caso de Cataluña, sí. está todavía más clara ¿no? en, su, en su respaldo ¿no? Sí. yo no sé muy bien si, si tendría que haberse metido en esto pero en todo caso yo creo que está intentando salir para meterse en lo que en realidad importa claro que es todo lo demás los impuestos, las pensiones, las cotizaciones, etc. ¿no?
0: Pues sí, eh, eso me parecía a mí también eh, vamos a dejar aquí el tema de momento eh, porque quiero eh, asomarme al sector turístico que no las tiene todas consigo pese a que desde este mismo fin de semana se quitan las mascarillas eh, se abre el ocio nocturno, cada vez hay menos restricciones, pero no llegan muchos turistas. En el caso del Reino Unido, Boris Johnson avisa a sus eh, ciudadanos que no van a poder viajar mucho teniendo en cuenta la evolución de la variante India. Recordamos que son los que tradicionalmente más nos visitan por encima de franceses o italianos, los eh, británicos. Y en el caso de España, los que viajen tampoco eh, se van a gastar mucho. Pedro Pablo González, adelante.
8: Buenas noches. Buenas noches. El 71% de los españoles que viajaron en 2018-2019 indican que lo van a hacer este año y la mitad de ellos a un destino distinto al que habrían elegido si no hubiera pandemia. Y el coste, eso sí, será mucho menos. Marcos Franco es portavoz de Observatur, la patronal del turismo emisor. En el 2019 el gasto medio... De, los, de las vacaciones de de verano estaba en 719 euros y cuando llegó la pandemia en 2020 eh, ...fue la caída más eh, significativa, situándose en 595... ...y este año las previsiones es de 566 euros, que todavía baja más. Y es que, por ejemplo, el porcentaje de españoles... ...que puede gastar mil euros este verano, disminuye. Josep Bellés de Veroni, empresa de software de gestión... ...para agencias de viajes.
0: Y los viajeros que a nivel
8: global cuentan con un presupuesto... ...inferior a mil euros ya supera el 50%, concretamente el 54%.
0: ¿Eh?
8: Estos son datos económicos mmm, que no auguran un buen futuro en este aspecto. No olvidemos que el tercio de españoles que no viajarán lo harán por dos motivos principales y ambos relacionados por el efecto de la COVID. Las razones relativas a los aspectos económicos es un 49% de los que han decidido que no van a salir este verano frente a un 23% que son las dos razones ligadas a eh, el temor a la pandemia no hay dinero y esto se refleja en el 40% de los españoles con los bonos de reserva de viajes combinados que no se pudieron hacer en 2020, que exigen ahora la entrega de dinero, no ampliarlos con un año más de carencia. Por ello este verano, que ha empezado hoy, no es considerado por el sector como el de la recuperación plena, sino como el inicio de una lenta recuperación que sería efectiva en 2022.
0: Y a las 9.27, 8.27 en Canarias, nos adentramos ahora en innovar para vivir. El espacio en el que acentur nos explica cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar nuestro día a día. La pandemia... Ya lo saben ustedes, ya lo sabe usted, amigo, amigo oyente, ha supuesto un cambio radical en muchos sectores de actividad, pero si sí hay uno que ha vivido el confinamiento con especial dureza, este es precisamente el sector turístico del que estábamos hablando. Una industria clave en países como España que afronta ahora la vuelta al ruedo, aunque con muchos cambios y algunos temores. Y es que la situación de este último año ha acelerado muchas tendencias por parte de los consumidores que demandan cada vez más viajes personalizados, flexibles, y en muchos casos con una experiencia eh, digital. Para saber más sobre cómo se prepara la industria turística para esta era post-Covid, hoy tenemos con nosotros al presidente de Paradores, Oscar López, y a Miguel Flecha, Managing eh, Director de Travel Accenture para Europa. Buenas noches a los dos, Óscar Miguel.
6: Hola, buenas noches. Buenas
0: noches. Bueno, Óscar, ¿cómo habéis vivido el parón provocado por la pandemia y cómo estáis eh, posicionandoos ahora de cara a esta vuelta a los viajes?
6: Bueno, lo cierto es que el 2020 ha sido el peor año de nuestras vidas, ¿no? Para todos, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Es verdad que en Paradores también fue un año muy duro, es la primera vez en la historia que tuvimos que cerrar, cerrar todos los Paradores de golpe, eh, cerramos el 15 de marzo cuando se decretó el estado de alarma de 2020, y volvimos a abrir el 25 de junio, es verdad que en eso Paradores ha sido un caso singular, porque es la única cadena de yo que hoy del mundo que abrió todos los hoteles a la vez ya el verano pasado y que tuvo muy buenos datos el verano pasado. no. De hecho, este año, este año los datos son mucho mejor que lo que escuchaba ahora, justo antes de entrar en este en esa noticia. ¿no? Es verdad que el segundo semestre va a ser bastante bueno, muy bueno. También es verdad que dependemos quizás menos del turista internacional que otros. Y también es verdad que hemos aprovechado ese cierre para, para renovar, sobre todo, todos los protocolos de seguridad que han hecho que Paradores sea la primera cadena certificada con el sello de Turismo Seguro.
0: De hecho este cambio, fíjate, yo, yo ayer hablaba con una, con una amiga que es guisandera en Asturias, muy buena cocinera, me decía que están notando ellos a, a ese nivel los, l, l, un cambio importante en los hábitos de consumo y me hablaba de que la gente busca más calidad, busca un producto de más calidad y está dispuesta incluso a, a pagar algo más por eh, productos eh, que, tengan un, un, que puedan tener un valor añadido, que, que, eh, que sean fundamentalmente Fruto de la calidad o del, del producto original y, y cualitativamente relevante. Este cambio en los hábitos de consumo de los turistas es algo que se viene notando y que imagino que va a continuar en los últimos meses, ¿no, Miguel?
10: Bueno, sin duda, desde Accenture llevamos desde el inicio de la pandemia analizando cómo evolucionan estos hábitos de los viajeros y hemos visto temas pues, como la sostenibilidad y el cuidado del medio sí. ambiente, la conexión con las comunidades locales que va relacionado con este ejemplo que ponías tú, Juanra, o el uso de las tecnologías digitales para controlar la experiencia. Eh, todo ello son tendencias que ya existían antes, pero que se están acelerando de manera considerable. En cualquier caso, el tema más relevante es el de la, la, la salud y la seguridad. Como parte de una encuesta que hemos realizado entre viajeros españoles, hemos visto que dos tercios de los encuestados afirmaron que tomarán sus decisiones de dónde y cómo viajar en base a las medidas de protección de su salud. Claro, este
0: nuevo cliente que nos encontramos tras la COVID, entiendo que lleva también incorporadas nuevas exigencias, porque lo habláis los dos, tanto Miguel como Oscar, en cuanto a la experiencia digital que espera de un establecimiento, Óscar.
6: Pues sí, yo creo que tiene razón Miguel de Accenture, en que cuando hablamos de hacia dónde va el turismo ahora, yo diría en primer lugar la seguridad, 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 seguridad y de hecho nosotros hemos visto como por ejemplo antes un cliente que comía un día en el parador si se alojaba tres, hoy come los tres y es porque se siente seguro no en segundo lugar la experiencia experiencia yo creo que estamos todos un poco cansados de la globalización y de viajar a Londres y ver las mismas tiendas que Madrid. Cuando alguien quiere viajar, quiere recordar una experiencia singular, no sentirse uno sí, más, sino es Y vivir algo que luego pueda contar a sus familias, a sus amigos, que sea diferente. Y desde luego las nuevas tecnologías. Y nosotros estamos especialmente orgullosos de que, gracias al acuerdo que tenemos con Telefónica, va a haber banda ancha en el 100% de los paradores, el 100%. Y eso nos va a permitir también ofrecer, eh, gracias a esa banda ancha, con muchas aplicaciones, nuevas herramientas, mejorar precisamente esa experiencia y también conocer mejor lo que quieren los clientes.
10: ¿no? Bueno, la, yo estoy totalmente de acuerdo con Óscar. Yo creo que la tecnología juega un papel cada vez más importante en la experiencia completa del viajero. Desde la fase inicial de inspiración y reserva, donde el cliente pues se inspira en redes sociales o a través de publicidad digital para terminar reservando en un canal digital, hasta la propia experiencia durante el viaje, donde el viajero a día de hoy va a buscar una experiencia sin contacto. Desde el check-in, la contratación de nuevos servicios, la modificación de la reserva, que esto, de nuevo, es algo que ya existía antes, pero que se ha acrecentado durante la pandemia con las expectativas de los viajeros cada vez más centradas en tener una experiencia flexible y controlada por ellos mismos. Y luego, por último, lo ha mencionado también Oscar, que hay que conocer al viajero y el papel que juegan las diferentes técnicas de análisis de datos para poder personalizar los productos y servicios que les vamos a ofrecer a esos viajeros.
0: Claro, yo eh, lo anoto aquí, es verdad, ¿eh? porque a todos nos pasa... Eh... Cuando ahora viajamos, tenemos la oportunidad de viajar, buscamos, en efecto, seguridad. Segundo, una experiencia singular, que conecta un poco con lo que me, me comentaba Flor ayer, y luego la tecnología, la tecnología. Eh, me parecen tres elementos esenciales que están ahí y que eh, debemos poner en perspectiva. Muy prometedora esta confluencia, además, de lo digital, lo singular en el turismo. Eh, una última cuestión, si me permitís, Oscar y Miguel, quizá lo más complicada, porque... No sé si implica usar una bola de cristal. ¿Cuándo veremos la recuperación completa del sector turístico en nuestro país? ¡Hala! Venga, ¿quién se atreve, Óscar?
6: Bueno, yo puedo hablar por paradores y desde luego ahí sí puedo dar una respuesta lo más empírica posible porque me baso en previsiones y me baso sobre todo en reservas. ¿no? Yo lo que le puedo decir es que este año vamos a recuperar en torno al 60-70% más que el año pasado de facturación y lo que explicas seguro es que en 2021 si no pasa nada, y subrayo si no pasa nada, ...por tanto yo creo que estamos avanzando... ...que la vacunación en España va muy bien... ...si no pasa nada... Eh, ...yo estoy convencido que en 2021... ...en Paradores al menos vamos a estar muy cerquita... ...de las cifras del 19... ...lo cual sería una excelente noticia... ...muy cerquita es muy cerquita... ...yo creo que eso es una excelente noticia para un país... ...cuyo PIB depende en gran medida... ...el 13, el 14% de, del turismo... ¿no?
10: ...¿miguel? Bueno, como dice Oscar... ...yo creo que hay una serie de factores aquí... ...que son clave... ...el ritmo de vacunación... ...la aparición de nuevas variantes... ...las restricciones que impongan los diferentes gobiernos... Pero lo que hemos visto en base a la encuesta que comentaba antes y también lo que hemos observado en, en Fitur es que, por un lado, se espera una recuperación acelerada de los viajes de ocio, empezando este verano con viajes más locales y domésticos, que esto favorece, por ejemplo, a, a paradores, pero apuntando a un crecimiento importante de los viajes internacionales el año que viene. Y luego, por otro lado, una recuperación más paulatina de los viajes de negocios, donde esperamos una transformación importante. El, el avance acelerado del trabajo remoto puede, suener, puede suponer cierta reducción de los viajes de negocios tradicionales, pero, por otro lado, generan nuevas oportunidades de trabajar desde cualquier sitio. Como, por ejemplo, eh, los nómadas digitales, que ya empiezan a ser una realidad en destinos en España, como puede ser, por ejemplo, las Islas Canarias. En cualquier caso, sin tener la bola de cristal, y aunque no hemos vivido nunca una crisis de esta magnitud en el sector, lo que hemos visto en crisis anteriores ha sido que el turismo de ocio puede tardar uno o dos años en recuperarse, mientras que el de negocios... Pues quizás hasta
0: tres o cuatro oye pues eh, permitidme Oscar y, y Miguel hay algo que creo que es muy importante sobre todo para quienes están en este sector que lo tengan en cuenta porque me parecen tres elementos claves muy sencillos de entender y creo que no muy difíciles de aplicar seguridad experiencia singular y tecnología para el nuevo turismo, el que está aquí ya. Oye, eh, gracias eh, Miguel Flecha de Accentur y Oscar López de Paradores por ayudarnos a visualizar el futuro del turismo por estas sugerencias y, y mm, mirar con los oyentes hacia dónde van los viajes tras la COVID. De verdad, gracias Óscar Miguel, muy buenas noches.
6: Muchas gracias. Gracias, gracias muchas noches.
5: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón
9: Lucas.
1: Piensen solo en el ahora.
9: Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
8: Ya. Y luego la factura que... Digan.
9: Tarifa plana C.
5: Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
6: Sonofim, pitidos, Sonofim, de Farma OTC.
7: El gobierno no sabe ni por dónde navega, le podrías prestar tu brújula, Juan Ramón, porque es vergonzoso, es vergonzoso que ahora nos regalen una bajada de IVA, fíjate que bien, somos uno de los países que paga la energía más cara y todavía se tienen que dar medallas por habernos bajado el IVA, esto me suena como el IVA de las mascarillas, hay que matizar que solamente bajaron el IVA a las mascarillas quirúrgicas, no bajaron el IVA a las mascarillas higiénicas, que es la que todo el mundo utilizamos, es una vergüenza de gobierno, de verdad, no sé en qué están pensando.
2: Buenas noches.
9: Esta es una pregunta para el doctor. Por si se redujera el IVA a los límites que había antes, 18%, incluso el 16%, ¿no se generaría una estimulación al consumo? Fomentamos el consumo, o a final de año resulta que con menos IVA hemos tenido más consumo y hemos recaudado más. ¿Es viable? ¿Lo ¿No ves viable?
0: Ahí lo dejo, profesor, si usted quiere responder. Pues
3: es, es una posibilidad, es una posibilidad que la, la gente lo, lo atribuye al economista norteamericano Arthur Laffer, ¿no? La idea de que tú puedes rebajar los tipos fiscales y al estimular la actividad pues puedes terminar recaudando más. En realidad es una idea la antiquísima. De Laffer, ¿no? Eso es, es antiquísima. Vamos, yo, yo desde luego puedo dar fe que está en, está en Adam Smith en, en el siglo XVIII, ¿no? eh, O sea que sí que es, esto es perfectamente viable. Al mismo tiempo eh, hay que entender que los que recaudan el impuesto son los gobernantes ¿eh? y yeah. eh, los gobernantes pueden temer que esto no funcione. Y entonces, si no funciona, pues entonces tienen todos los problemas a los que hemos hecho referencia, cuando al mismo tiempo
0: están subiendo el gasto público. Y en estos tiempos que corren, nos preguntamos si vendría bien contar con una academia para formar líderes y combatir, no sé, por ejemplo el populismo. Pues la hay en este caso cuenta con la participación de todo un veterano de la política, como es Josep Antonio de Una de Lleida, un Cero Barcelona, Marcos Díaz...
8: El exdirigente de Unión Democrática, Giuseppe Pantoni Durán Elleida, ha presentado esta tarde su Academia de Liderazgo, la Academia Europea Leadership. Durán ha explicado que la formación de dirigentes en materias como la ciberseguridad, la geopolítica y la sostenibilidad es el mejor antídoto contra los populismos.
9: Creo que es la mejor manera formando a la gente de combatir la principal lacra que tiene Europa, España, Cataluña, Europa en su conjunto que es el populismo. Esta es nuestra principal lacra. Hay que formar a los jóvenes. Los líderes deben tener más formación y esto es lo que pretende esta academia.
8: La Academia Europea Leadership se dirige a jóvenes de entre 21 a 30 años que, subraya Durán, por motivos económicos no pueden acceder a las escuelas más prestigiosas.
0: Bueno, llegados a este punto de la noche y antes de ir a las canciones económicas, que sin duda lo más esperado del lunes en el programa, nos vamos a un evento, no exagero, muy especial, a la entrega de los séptimos premios Tu Economía de la Razón, ahí tenemos a varios ministros y ministras, como la de Turismo Reyes Maroto, el de Seguridad Social, José Luis Escriba, y sobre todo la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que no sé si ha hecho alguna declaración de, de relieve en este día. Vamos con nuestra unidad móvil, con Ignacio Rodríguez Burgos, buenas noches
9: Ignacio. Buenas noches de nuevo, se ha celebrado en el Palacio de la Bolsa la séptima edición de entrega de los premios de dinero y negocios al suplemento de economía del diario La Razón un acto que ha contado con la presencia de la ministra de Industria Reyes Maroto y de la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño, quien acaba de destacar la necesidad de un fuerte tejido empresarial y de la innovación para acelerar la recuperación económica y que el rebote sirva para modernizar la economía española
5: Si seguimos eh, acelerando la vacunación, si seguimos protegiendo el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias. Si seguimos teniendo un entorno de política monetaria y fiscal que garantice la estabilidad financiera y desarrollamos este plan de recuperación, no será fácil. Tendremos que remar todos en la misma dirección, pero yo espero que el año que viene, en esta entrega de premios, esté o no yo invitada, podamos celebrar que efectivamente ya se van viendo los signos de ese proceso de modernización y de transformación de nuestro país. Para Entre construir... los
9: galardonados en la edición de este año destaca Antonio pulzao presidente de Repsol, a la mejor trayectoria empresarial. También destacan Ferrovial Construcción. De Power MBA la mejor escuela de negocios digital del planeta, así como Patel Search, un buscador presente en 170 países, o Solaria como mejor valor del IBEX 35, al protagonizar una revalorización del 247% en bolsa. Una información de Ignacio Rodríguez Burgos con Alberto Rodríguez.
5: Canciones
3: económicas. Tensiones Económicas Hoy tenemos un poquito de folk rock ¡Pincha velda. A ver
0: Hombre
2: ¿Eh? Pues
3: sí, señoras y sí, señores Tracy Chapman Su famosa canción Fast Car el año 1988, magnífica cantante estadounidense que ha, que ha tocado bastantes temas políticos, sociales y este es un tema económico y social pues, pues, pues tremendo porque habla de una familia eh, desestructurada y la, y la protagonista cuenta que su, su situación, su, la, la, la madre... Eh, los abandona, el padre es un alcohólico, eh, no tiene trabajo, ella tiene que dejar el colegio eh, para, para ocuparse de su, de su padre, en fin, una situación verdaderamente durísima. Y en medio de todo esto, pues cuenta lo que quiere hacer, <ríe> que es... Irse y mejorar su vida Con su pareja Que tiene un coche rápido Un fast car de ahí el mm. título de la canción Y, y, y cuenta que esto lo, lo ha planeado Ha dicho que eh, ha estado trabajando en una tienda, claro, eh, eh, y dice bueno he conseguido ahorrar, eh. dice, I managed to save just a little bit of money, ha ahorrado un poquito y, y estamos hablando lógicamente de una de lo, uh, localidad en, en el sur me da a mí la sensación porque dice que lo que quieren irse <ríe> igual quieren irse a México para mejorar justo al revés de, la, de lo que hacen tantos inmigrantes. En todo caso, lo que quieren hacer es irse. Irse, salir y buscar una, una ciudad Donde tú y yo, dice la protagonista Podemos encontrar mejores empleos Y finalmente saber lo que significa vivir Y encuentro que es una canción con un... Con un con un precioso mensaje porque, claro, si la vida te sonríe pues igual no no tienes mucho mérito, ¿no? pero sí. a, eh, a la protagonista no le sonríe nada la vida, todo, todo le va mal y sin embargo saca fuerza de, de flaqueza y, quieren irse, y quiere irse con su pareja y con su coche rápido, con su Pascar, a buscar un futuro pues fuera
0: del sitio donde vive ¿Te ha gustado, Juan Ramón Lucas? Me ha gustado mucho, mira, yo tengo una lista en, en Spotify de canciones de mis canciones favoritas, unas cuantas, y una de ellas es esta.
3: Ah, me alegro mucho, o sea que podemos decir aquello de... Y hemos terminado por hoy.
0: Usted sabe, profesor, que hoy es el Día Internacional de la Música.
3: No, no lo sabía. Hoy es el Día Internacional de la Música. se va. Pues, 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 pues caseta, qué alegría.
9: No te a dormir, sin comer
3: y esta ¿verdad? es una ¿Un sección. Un curuchito de maní. Perdón, es el día de la música puedo cantar al manicero. ¿no?
0: Naturalmente, por favor. <risa> <risa> y Marta también.
2: Son... No, no, no os lo recomiendo. Bastante dura va a ser la no sección.
3: Se no se atreve,
0: no se atreve. se <risa> Lo hago por vosotros. No.
2: Por vuestro bien. Pablo, ¿tú
0: cantas?
4: No, 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 no. ¿Tú
0: no. eres pues vos?
4: Tienes voz Nadie se merece ni verme bailar Ni escucharme cantar
0: Bueno pues eh, Hoy más que nunca pues, eh, Ponemos en valor esta sección Que mm, entrevera que, que bate con un magnífico resultado Al final la música Y la, la economía Profesor, muchas gracias Muchas gracias también Marta García Ayer
2: Adiós, Un placer mucho. Como siempre Buenos, Buenos días, días. Buenos días, <risa> Más de uno dice en brújula. Voy, claro que sí.
0: Maní, maní, maní. La
5: brújula. Juan Ramón Lucas.